0: cambio es el término que alude a la transición que ocurre de un estado a otro. Hola a todos, soy Roberto Carlo, como siempre dándote la bienvenida a este espacio que es tuyo, muchacho llorón, gracias por acompañarme en este episodio y recuerda que como siempre aquí se vale sentir. Debo confesar que como cada episodio arranca con una definición, esta me costó un poquito. Poder encontrar una definición que realmente contara de lo que quería hablarte en este capítulo, pues fue difícil porque Decir que el cambio es la transición de un lugar a otro, de una idea a otra, pues queda un poco burda para mi gusto. Entonces vamos a abrir la conversación a este tema que es el cambio que considero yo es una de las constantes de nuestra vida. Nos enfrentamos a él en muchos momentos cuando tenemos que cuestionarnos ideas, algunas tradiciones, formas, personas que de pronto están en nuestra vida. Pero llega el momento y llega porque a todos nos ha tocado de hacer esos cambios Algunos duelen Algunos no tanto Pero estoy seguro que todos nos llevan a un mismo lugar Que es evolucionar En esta ocasión regresa a este episodio Uno de los invitados que nos había acompañado En otro capítulo anteriormente Todos lo amamos Todos lo gozamos Así que queríamos mucho más de él Por eso entonces ya te lo voy a presentar Pero por lo pronto te doy la bienvenida Bienvenidos, bienvenidas Pues ahora sí vamos a arrancar y como les dije ahorita en el inicio, está de vuelta, de regreso, un invitado que ya había estado con nosotros, que lo disfrutamos mucho, así que queríamos más de él. Y justo con, con él, yo cada vez que me junto, que nos echamos un cafecito, porque los dos disfrutamos mucho de un café, nuestras conversaciones se vuelven interminables porque cuestionamos y cuestionamos miles de situaciones de la vida y la verdad es que eso lo disfrutamos mucho. Así que te doy la
1: bienvenida a mi querido Edy Vilar, de regreso aquí en Muchacho Iberón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aprovecho también el momento para felicidades. Qué padre que sigue esto. A veces los sueños se quedan en un intento y, y, y no continúan. Y neta hay que ser perseverantes y hay que estar ahí luchando por las cosas que queremos. Así es que felicidades por seguir haciendo esto y por darle un mensaje bonito al mundo y tratar de ayudar a muchísimas personas que la neta lo necesitan. Y yo antes tenía en, en mi Instagram, eh, en la parte donde puedes poner lo de tu perfil, tu sinopsis o eso, tenía aprendiendo. Y creo que esa es la base, la neta, para ser humildes y saber que no, no, no lo sabemos todo y que siempre va a haber algo nuevo y hay que estar abiertos a cualquier plática. Dices, nos juntamos y, y cuestionamos cosas. Creo que así se crece, creo que así se eh, aprenden más cosas y puedes realmente llegar a esta verdad ¿no? que, que siempre estamos buscando.
0: Nuestra propia verdad, porque justo estuviste en nuestros primeros episodios, creo que fue el tercero. Él fue el tercer Ajá. episodio o el segundo, el segundo. donde ah, bueno. hablábamos de la frustración y bueno ha evolucionado también demasiado esta comunidad de muchachos llorón porque cada vez eh, bueno de entrada pues yo ya abrí toda mi vida al público de sí. entrada ya somos completamente honestos y se ha formado una comunidad de te cuento de, de gente de llorones súper inteligentes de, de gente que ha dignificado cada una de sus lágrimas y cada una de sus emociones y como siempre les digo aquí se vale sentir y la gente le ha entrado a eso así que me encanta que estés de vuelta y sobre todo porque hace un, un tiempo tú subiste en tus redes sociales un video que llamó mucho mi atención y que me encantó De verdad es un video en el cual estuve ahí ayudándote, acompañándote sí. en el proceso creativo Pero ya que lo vemos realizado fue fascinante y es el video que se llama
1: Un Mundo Mejor un mundo mejor. No, y platico, el mundo es no, bueno. El mundo es bueno.
0: Sí, no se llamaba el mundo no. mejor, pero habla de un mundo mejor. No. Habla de un mundo mejor, claro, sí. Así es. este Oye, y ese, ese video me llama mucho la atención porque nace de una historia bien padre que tú me contaste en aquel entonces cuando, cuando se editó y me encantaría que abriéramos esta conversación platicándole a la gente que nos escucha un poquito de esta
1: historia. ¿Sabes qué pasa? Yo desde muy pequeñín eh, he tratado de ver la vida bonita y siempre he tratado de ver los puntos brillantes que hay en la vida. De hecho, lo comento en el video. La oscuridad ya está ahí, ¿no? Siempre hay que tratar de ver las cosas buenas, el lado positivo. Y hay algo que pasa con mi mamá. Ella siempre me dice, eh, es que tú ves la vida color de rosa. Y, y le digo... Escojo ver la vida color de rosa y, y prefiero el, el, elevar esas cosas rosas porque pues todo lo oscuro, todo lo, repito, todo lo negro, si quieres, estamos hablando en gama de colores, lo conozco, estoy consciente de ello. Pero pues si ya está ahí, solo hay que utilizarlos como algo que te motive para eliminarlos y que tratemos de hacer este mundo mejor día a día.
0: Porque existe. Eso que dices, o sea, para que exista la luz tiene que haber oscuridad. Y viceversa, es un complemento, somos un todo. Y eso me encanta porque siempre en todos los episodios terminamos hablando de eso. Y es maravilloso encontrar que en la luz
1: hay oscuridad y en la oscuridad hay luz. Y, y con esto estamos haciendo esto, ¿no? Estamos ah. tratando de buscarle luz y darle algo de brillantez a, a alguien que está pasando un mal momento. y nosotros. Incluso nosotros.
0: Inclu sí, 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 sí. Yo lo
1: dije en el, en el primer, bueno, cuando me invitaste por ah. primera vez. Que a mí me sirve, me sirve escucharme, escuchar mi realidad. O sea, todo el tiempo es una constante. Esto que dije del Instagram que tenía, es, hay que seguir aprendiendo todo el tiempo. Y lo que decías de que esto parte de una historia. Cuéntanos, con una que es padrísima. Con una amiga, bueno, no amiga, con una chava con la que estábamos platicando en grupo, justo en un café. Y era muy raro de repente y hacía mucho chocaba mucho conmigo porque me mostraba ella un mundo feo. En su totalidad. Si hablábamos de sueños, los sueños están porque el sistema nos dice que son esos sueños. O sea, si tú quieres, si tienes el sueño de conocer Europa, uh -huh. el sistema te lo está diciendo. No es un sueño tuyo, no es algo real, es culpa del capitalismo. Eh, si tienes ganas de ser doctor, ¿por qué tienes ganas de ser doctor? No, tú no tienes ganas de ser doctor, sino que el mundo te está diciendo que quieres ser doctor porque al ser doctor vas a tener dinero, porque vas a tener reputación... Entonces, como que todo lo llevaba hacia un lado malo, negativo. hacia un lado negativo. Lo de las marcas me decía, es que todas las marcas lo único que quieren es lucrar. Y yo saqué ejemplos de, ejemplos de marcas que son inmensamente grandes. Eh, no vamos a decir marcas, ¿cierto? <risa> <risa> estaba hablando de... no <risa> No, estaba hablando de Coca-Cola precisamente, Ajá. que es un monstruo. Claro. Y que sabemos el daño que hace Coca. Coca nunca habla y nunca te va a decir mi Coca es súper buena. Pero... Está ayudando hasta un monstruo que lo puedes ver como capitalismo, como alguien que solo está lucrando, hace muchísimas cosas buenas, trata de ayudar en muchas comunidades. Eh, de hecho, me puse a investigar y le leí todas las cosas que Coca ha hecho alrededor de tiempo, a beneficio. Tiempo. A beneficio. ¿Cómo, ¿Cómo en nuestro Producto Interno Bruto ellos este, impactan a un porcentaje súper alto? Decía... Eh, Cien, más de 100.000 mil personas están eh, di, di, eh, relacionadas con Coca-Cola. En fin, o sea, hasta algo que es un, una marca poderosa que, pues sí, te quita agua y lo que quieras, está ayudando, ¿no? Entonces, hablábamos de cualquier sentido, cualquier cosa, y todo se enfocaba hacia el lado malo. Entonces, eso me dio y, y, y me despertó. Evidentemente, hasta le aprendí, porque me puse a ver como de claro, o sea, sí, la neta, el capitalismo que era como un poquito la base, pues sí, es, es, es lastima y, er, y, y te puede sangrar porque pues, somos consumistas y al ser consumistas estamos matando al mundo en muchos sentidos y entiendo ese lado. Pero en el video que, que comentas que me ayudaste, digo mucho, o sea, sí están pasando todas esas cosas, pero las mismas marcas ayudan nosotros mismos. A pesar de que estamos consumiendo, estamos también consumiendo ideas. Creo que platicábamos eso un poquito uh -huh. antes de, de empezar el podcast de que estas ideas buenas están ahí y las estamos consumiendo de que por todos lados nos digan hay que tratar de ser más ecológicos hay que esta cosa de no es una bolsa de plástico en el supermercado ya las estamos entendiendo y las ya estamos sucede. llevando a cabo
0: claro y justo a raíz de, de esta conversación que tienes tú con esta amiga donde pues está bien cuestionarnos Creo que es una de las cosas que tú y yo más hacemos en la vida y que nos ha llevado buenas respuestas. También a otras que no las encontramos, pero que estamos en la búsqueda. Pero sí creo yo súper importante a lo que te llevó esta conversación con ella porque te abrió los ojos te llevó a tener una conversación contigo y darte cuenta que el mundo es bueno. O sea, que, que al final nosotros también no somos eh, una perita en dulce, que tenemos también acidez, agriedad, ¿sabes? O sea, tenemos un poco de todo y el mundo es eso, pero tenemos que empezar a, a enfocarnos en lo que sí tenemos y en lo que nos está permitiendo evolucionar. Y de ahí parte una conversación que teníamos tú y yo ahorita antes de entrar de todas las cosas en las que el mundo sí ha sido bueno y el mundo ha cambiado. Y podemos empezar a hablar de las que quieras. O sea, podríamos hablar incluso de un tema que estábamos platicando tú y yo, de acerca de, de la homosexualidad, por ejemplo. Que en mi caso, bueno, este año pues ha sido un parteaguas aguas también en mi vida. Y cómo ahora es permitido también ya mostrar quién eres sin que pase nada. Porque entonces se está normalizando... Cosas que son normales, sin querer entrar en un parámetro de lo que es lo normal, porque bueno, sí, sí, es muy sí. relativo, pero a lo que voy y a lo que me refiero con, con la palabra normal es, son realidades.
1: Pero te frenaría un poquito, porque la neta de toda manera sirve. El, el, al mundo hay que llegarle por el lado, de no güey, no, esto es normal. O sea, hay que claro. llegarle por, por ese lado. Hay que también saber siempre cómo es tu mensaje y cómo dar el mensaje. Y a la, a la gente se le tiene que, que llevar ese mensaje de, güey, es normal. Más allá claro. de qué es bueno, qué es malo, quién dice que es normal. Hay que decírselo a la gente, Sí, porque ¿no? al final tenemos que entender. Es como las etiquetas. Pues uh -huh. no,
0: no estamos de acuerdo en tener etiquetas. Pero al final las etiquetas Están. nos llevan a un modelo de identificación y existen. Y nos permiten también identificar en dónde estamos. Pero además te quiero preguntar a ti, para ti... ¿En qué ha cambiado el mundo? O sea, ¿por qué el mundo es bueno? O sea, ¿qué has, ¿qué has descubierto? Uf.
1: Son, son muchísimas cosas. Eh, no soy el gran historiador, este, tampoco los conocimientos. No, desde tu conocimientos. Punto de vista, No, sí. pero... pero Y también, ¿no? Tenemos, estamos en los 30 claro. este, y no hemos vivido tanto, pero sí veo las cosas y sí veo cómo esas minorías, que eran temas este, que, que la gente casi no escuchaba han crecido más y más y más y más. Platicaba en un café también con un señor y que yo era parte de la gente que creía que un granito de arena no, no sirve de nada. Pero que está cañón el poder que tiene hacerle caso a esos granitos de arena y cómo esos granitos de arena se vuelven, neta, o sea, la, la metáfora clásica de una bola se vuelve y empieza a impregnar más y, la, más, y más y más. La y bola se vuelve, de nieve. Sí. La bola de nieve y se vuelve un movimiento grande. Lo que decías en, en el tema de la diversidad sexual. O sea, no solo lo homosexual. O sea, ya es algo... Esta diversidad, esta amplitud... Sí, ya, hay, ya hay de todo. Neta me impresiona. Uh -huh. Neta es algo que yo he visto... Uno de mis mejores amigos, mi hermano, es gay. Uh -huh. y, y he visto cómo es el, cómo ha sido su proceso. Tengo otro muy, muy buen amigo, también gay. Y he visto cómo ha ido cambiando las cosas. Cada quien ha tenido su lucha. Y cómo ha luchado el mundo alrededor de este tema. Yo he pasado por momentos. Yo uh, Hubo una, una vez que, que me preguntaron de qué, qué opinaba de, de la marcha gay. Uh -huh. y, y yo lo que contesté en esa vez fue que no estaba de acuerdo porque no habíamos no, no se tendría que por qué hacer un, un día de, de orgullo gay y, y esto limitaría la posibilidad de decir que es normal, que o sea, sí. ¿por qué celebrar que soy gay? o sea, sí, eres sí. uno más y eres una persona más exacto, y comparto y ajá, pero alguien en una plática siguiendo aprendiendo, porque también es vuelvo a insistir, todo cambia y hasta nuestra sí, forma bien. de pensar debe estar cambiando constantemente y es válido, y, y es válido. Y es válido. Y cambié esa forma de pensar porque, porque gracias a esa a este marcha que ha existido desde muchísimo tiempo, hoy es que sucede las cosas esto. Están así. Se me pone la piel chinita sí. ahorita. Porque gracias a eso que no tendría por qué ser, no tendrías por qué celebrarlo. Si lo es. Si Ajá. lo es y funciona. Claro. Eso, la neta, lo he visto demasiado. Hace poco, en otro tema, eh, estaba escuchando un programa de radio y, y sacaron un chiste de un cómico mexicano que hizo en los 60 un chiste que refería hacia, le, le preguntan, eh, oye, ¿tú no tienes problema de, de andar con o sea, la edad de las mujeres? Y contesta no, yo no tengo ningún problema. O sea, tendrías una esposa de 28 años. Y le dice no, mejor dos de 14. Uf. Uh, uh. En, en, inmediatamente, en este 2020, eso puedes sí, hacer el, uf. Sí, eso es ilegal, señor. Joder, tío. Y, y antes era un chiste que salía en la tele. Claro. En los 60s. ¿Sabes? Ahí ese día se me puso la piel chinita de ahorita ya no puedes hacer esos chistes. Ni siquiera como chistes. O claro. sea, ya es algo que la sociedad ha cambiado. Antes todo era, era como un ocultismo. No sé si entra esta definición, pero todos esos temas se quedaban ahí guardados. Y no sé si se quedaban en... en si lo pudiéramos
0: definir como ocultismo porque creo que ni siquiera nos dábamos cuenta porque no teníamos sí. esta apertura. O sea, voy a poner un ejemplo también yo. Ahora que salió el documental de Michael Jackson donde se habla de los niños que acompañaban a Michael Jackson, de verdad me parece impresionante que en su momento, sí, no existían las redes sociales, pero al final hay videos, hay entrevistas donde Michael Jackson siempre está acompañado de un niño sí. en todos lados, bajando del avión, bajando del coche, llegando a sus conciertos. Todo el tiempo estaba acompañado de un niño. Hoy me, me pregunto hoy, ¿cómo es que nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo? Claro. Poniéndome en una postura de lo que se me mostró en un documental donde acusan sí. a Michael Jackson de, de abusador de niños. Sí, no, pero no digo, ejemplo ajá, para lo demás. Yo no digo que sea realidad uh -huh. ni que uh -huh. sea sí. mentira. Pero lo que sí voy es que a mis ojos hoy en día yo veo una imagen de un señor ¿de cuántos años tenía Michael Jackson? Eh, sí. Más de 35 sí, sí, sí. acompañado todo el tiempo de un niño de 8. Pues, perdón, sí,
1: sí.
0: no me parece correcto porque no son ni sus hijos ni sus sobrinos, ¿sabes?
1: Claro. Y ahí están los ejemplos. Sí. O sea, neta, solo Pero solo hoy basta. sí lo vemos mal. Hoy sí lo sí. veríamos y nos llamaría la atención. Y, y claro, y entonces ahí vemos y podemos voltear de no güey, hay que confiar en, en la sociedad, hay que confiar en nosotros, porque ve, ahorita eso ya está mal. Y ya lo super vemos mal y lo castigamos. Y, 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 y ya, o sea, a cada, a cada rato hay juicios por acoso, por todos esos temas... Antes no sucedía eso y no es plenamente la apertura digital, la apertura de que podemos conocer más de esas historias porque antes no teníamos la posibilidad de conocerlas porque no había tantos medios. Es real que en el sistema de la sociedad ha evolucionado, nos hemos vuelto más... Eh sensibles a esos momentos perceptibles a, a qué está bien y qué está mal sí. dónde, no, dónde no puedes este, avanzar, donde sí eh, o sea, ya estamos como haciendo un juicio de valor un juicio de los momentos creo que mejor que lo que hacíamos antes, por eso creo en la sociedad por eso creo en que las cosas han evolucionado eh, pongo el ejemplo en el video de otra cosa que me, o sea, que me preguntabas cómo he visto estos cambios, la religión Sí, sí. La, la frase sería, en esto, en esta época la religión convive muy bien a como, como convivía antes. Si te vas al lado negativo, si eres esta amiga con la que platicaba, me vas a decir, ah, no ha sido Israel, no ha sido este lado, no ha sido al otro, no ha sido... Sí, claro, pero ya en una idea global, las religiones conviven de otro, otro modo. Sí, claro, o o sea, antes era una era, lucha era constante una, una contra la otra. Sí, no, y era matarte directamente... Sí. Como ahorita sucede, pero ahorita es el pretexto. Yo creo que es, las religiones ahorita, yo fui a Israel y conocí plenamente la situación como está. Y muchas veces es el pretexto, o sea, tengo guerra por la religión, pero eso es lo que me ayuda para poder tener guerra contigo, porque lo que realmente quiero es territorio y quiero recursos y quiero otras cosas. Antes nada más por ser cristiano o por tener una religión, te mataban. Sí, y además creo que ha
0: cambiado mucho también generacionalmente hablando, porque creo que este despertar en cuestión de la religión viene mucho de nuestra generación y de las nuevas generaciones. Tú y yo somos de los ochentas, yo en mi caso 86 tú eres 88. 88 Pero creo que a partir de nosotros hemos tenido también la opción de decidir un poco más. O sea, porque crecimos bajo una... Bajo un estatus, más bien bajo un régimen uh -huh. de qué religión teníamos que profesar. Pero como hemos ido creciendo y hemos ido descubierto lo que sí, lo que no, en mi caso, pues yo te voy a decir. O sea, yo no soy nada religioso, lo cual significa no significa que no tenga fe, uh -huh. sino religión y fe son dos sí. cosas distintas. Pero lo fui durante mucho tiempo. Incluso yo llegué a ser el el chavo que, precedi, que era el presidente del Club de Jóvenes de la Iglesia, ¿sabes? O sea, y Petro, somos las piedras del camino, que vamos hacia el reino de Dios. Y entonces, de pronto, empiezo a crecer, me empiezo a aceptar, me empiezo a dar cuenta de lo que está pasando, empiezo a ver cambios en mi vida y me empiezo a dar cuenta que no puedo estar de acuerdo con algo que va en contra de mí y solo porque lo dice un libro, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, creo que sí hemos sido una generación que ha sido gran aporte para el cambio o sea creo que hemos
1: dado un gran paso y también ha sido mucho, mucho gracias a nosotros a los jóvenes a, pongo, pongo pausa ahí nada más rápido para complementarlo a, a, en estos días el Papa apoya esos temas claro imagínate se vuelve a poner la piel chinita ya te veo en, 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 hasta ni siquiera Juan Pablo que era todo chido y buena sí, onda, y todos lo, lo amamos. amamos. <risa> este ni él aceptaba no. esto ni, ni, ni se pasaba por la mente y no te estoy hablando hace muchísimos no, no, años no. no son tan y la neta, las cosas han cambiado muy cañón y la neta hay que valorarlo. Esto que decías de esta generación está cambiando. No tengo la menor duda que esta generación es la que trae el power. Sí. Porque como quiera, ya somos treintañeros tenemos más conocimiento, tenemos más fuerza, tenemos más poder. De, pues ya ven, más callito, más callito. Y ve lo que estamos haciendo. Tenemos sí. voz, sí. tenemos... Un espacio. Un espacio, tenemos más momentos. Y no solo nosotros, ¿no? Sí, La gente de, de los 30 tiene más voz para decirle algo a alguien. Sí. Y creo que se basa en, decías, podemos decidir mejor las cosas. Yo siempre digo, entre más conocimiento tengas, más éxito vas a tener. Claro. Ahorita tenemos muchísimo conocimiento de las cosas. Sí. Tenemos... Por todos lados la opción de saber qué está pasando. Te lo decía, sí. eh, ya ahorita nadie puede decir que no tiene la menor idea. Sí, porque bueno, la gente que nos está escuchando en nuestra generación va a saber
0: exactamente de qué frase estamos hablando y también generaciones más grandes. Antes cuando te preguntaban algo decía uno, no tengo la menor idea, pero hoy en día y pónganse a pensar en esto, ya no escuchas esa respuesta.
1: Es a lo, que, a lo que se refiere. Sí, es, es muy difícil, o sea, debe de pasar, ¿no? Pero, Pero muy poco, es muy eh. difícil. Sí, sí, sí. O sea, hasta si quieres, si hablamos de física cuántica, También podemos sacar leíste. un libro que no. salió hace poco. Ya leíste podemos... algo en Twitter. Sí, ya viste Antumul. Sí. Ya viste, sí. ¿no sabes? Ya, ya de todo se puede. Y, y sí, ahorita ya es muy difícil hacerte güey y, hacia... y complementándolo con lo de la religión. Ya es muy difícil decir, güey, por ser homosexual te vas a ir al infierno. No, porque no la no te la neta, creo. Ya se, no... va, se van a ir otros primero antes que yo. Ajá, ya no. Entonces, sí. por eso ya entiendo que ya no puedo seguir con ese speech. Y me tengo que relajar y tengo es que más, ver otras cosas.
0: No voy a generalizar porque habrá mucha gente religiosa. Pero una gran mayoría y muchos de los que escuchan este podcast que... Gente muy inteligente, que no sabes lo afortunado que soy de que me ha pasado vivir esto, que has llegado aquí gente con ganas justo de este cambio del que estamos hablando. Es gente que ni siquiera ya cree en, el, en esto del cielo y el infierno, ¿sabes? De hecho, en algún episodio lo platicábamos con Gaby Pérez Islas, una tanatóloga, y le decía yo, Gaby, ¿existe esta idealización tan romántica que hemos tenido de la muerte y que vamos al cielo? O algunos al infierno. Y me dice, por supuesto que no. O sea... Sí. Vamos a algún otro lugar, sí, porque somos energía y somos espíritu. Pero me parecería horrible pensar que en el cielo va a estar viéndome mi mamá mientras claro. yo sigo aquí en la tierra porque me parecería un castigo. Entonces, claro. el cielo pues es bastante subjetivo, por así o sea, decirlo. Ya
1: estamos hablando mucho de religión, pero sí, te digo... Sí, Sí, no, está bien. No, eso es el tema. Mira, si sí, este sí, algo del, ha, es que ha movido las cosas en la, la religión. religión, entonces creo que es bien es hablar de esto. Es imposible no hablar del cambio y hablar de religión. Tú decías, este, no eres tan creyente. Yo, a pesar de todo lo que vayamos a escuchar en esta plática... Me cae muy bien Dios y creo en él y me cae poca ah, madre ojo. y es mi brother. Yo también, ojo, yo también. Ajá. Creo en Dios, Ajá.
0: tengo fe en él, tengo okay, una okay, comunicación. Okay. Con lo que no creo es en la iglesia. En todo lo demás que Exacto. Está, está alrededor de eso. Exacto. Eh, está padrísimo. Te voy a decir algo. Hace poquito yo estaba en, con una terapeuta también en el programa, en Sale el Sol. Y llegó a decirnos algo que me despertó una gran una gran forma de ver el cambio porque decía, y fue Shulamit Graver que también ya estuvo aquí, no hombre, decía si aquí hemos tenido a pura gente padrísima, me decía, es que cuando hablamos de cambio, nos asustamos, porque el cambio significa algo desconocido, porque significa algo nuevo. Entonces, ¿qué les parece, eso no lo decía ya, qué les parece si en lugar de cambio nos volvemos flexibles? Nos volvemos flexibles a la idea de que existen otras opciones, a la idea de que hay más ideas, a la idea de que... De que hay más versiones de la vida, de los hechos. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos la opción de no ver el cambio como algo abrupto y la flexibilidad así como darnos un permiso a nuevas formas, a nuevas ideas, creo que es una gran manera de evolucionar. Y esto te lo digo también. Yo sé que ustedes están muy metidos en esto del cambio, que quizá cuesta, pero... Comparten esto con nuestros padres. Creo que nuestros padres también están ávidos de esta información, ¿sabes? Sí. Porque ellos están, se quedaron en el pasado, en lo tradicional, sin juzgarlos. Sí. Sí. Así les tocó. Pero también están ávidos de entendernos. Entonces, de pronto, esta lucha entre lo tradicional que son ellos y lo evolutivo que somos
1: nosotros es donde tenemos que encontrar esta flexibilidad de las dos partes. Sí, yo lo veo con mi mamá, justo lo que sí. dices. De repente platico con ella y veo cómo ella se interesa demasiado en mi plática y es como de, órale, sí es cierto. Y después volvemos a tocar el tema del cual hablamos hace, no sé, tres meses y ya tiene otra postura y es como, órale, qué padre que, que sí, está, eh, sí está ella abierta y que mucha gente está abierta y, como dices, está ávida del cambio. El cambio, decías, ¿no? Hay que ir poco a poco... Y buscar como opciones. Y creo que lo también lo platicamos hace un rato. Que te mandó alguien, un mensaje de, de, de algo de por muchacho llorón este, a, a ah, sí. Instagram. Y,
0: un, y, un chico y, que tenía miedo a contarle a sus papás. De verdad, y aprovecho aquí rápido Eddie, para decirle a la gente, no se te va a ir la idea porque siento ajá. que es buenísimo. Aprovecho todas las personas. Gracias por cada uno de sus mensajes. Les prometo que voy contestando poco a poco. Me han llegado mensajes súper bonitos, unos súper fuertes. Pero agradezco de verdad su confianza. Y gracias por poner en este muchacho llorón todo todo su, su cariño y su confianza en, en abrirse. Porque me llegan mensajes súper importantes como este chico que me decía que tenía mucho miedo a hablar con sus papás porque lo iban a correr si les decía que era gay. Dice,
1: me van a matar. Y me contaste que le Ajá. pusiste en el mensaje y le, le dijiste algo clave, ¿no? Y creo que pasó en tu vida y también lo platicamos, ¿no? Los cambios no llegan de la noche a la mañana. No, no, no. Hay un trabajo previo enorme. Hay que trabajar muchísimas cosas. Tal vez el momento clave, yo creo en ese momento clave, que ya ese sí pasa de la noche a la mañana. Casi, casi es como activar. Pero de, a, para que llegues a ese lugar, tiene que pasar muchísimo atrás, lo que decíamos, conocimiento sobre el tema. Y en este caso específico del chavo que te escribió, le dijiste, plática con tus amigos, plática con alguien, acércate a alguien referente a este tema. El que se esté acercando a ti en este momento por muchacho llorón lo está haciendo. Sí. El cambio no tiene que ser abrupto como decías. Tienes que, yo siempre creo, girar tu vida alrededor de lo que está en tu cabeza, alrededor de ese problema o esa situación que tienes. Sí. Platícalo mucho. Vivirlo. Vívelo y vívelo en serio en todos los sentidos. Sí. Ve películas de eso, lee cosas de eso, escucha canciones, escucha artistas, eh, llénate del tema claro. lo más que puedas, lo más que puedas. Y, y domínalo. Todo eso. Domínalo y después todo eso... Te va a dar la, la tranquilidad. Totalmente. Y, y, y sin querer ya vas a llevar un camino. Sí, justo le decía
0: a este chavo también en parte de esta, de esta a Ricardo, que si me estás escuchando porque me dijo que me escucha, te mando un abrazo. Me decía, Roberto, es mi cumpleaños, lo voy a pasar solo. ¿Me podrías felicitar? Y le dije, por supuesto. Y me dice ahí, ya me cuenta, es que soy gay, tengo mucho miedo de decirle a mis papás y, y por eso me he encerrado en mi mundo. Y le digo, Ricardo, sal. Conoce gente, haz amigos, porque te juro y te prometo que hay más personas que están viviendo lo mismo que tú, porque yo también yo lo viví. Y así somos muchísimos más, y en todos los temas, Eddie Entonces, sí, sí es importante esto que dices. Hay que empaparnos de lo que nos está pasando. No podemos evadirlo. Lo dije yo en el capítulo cero de este podcast. Hay que abrir esa llave sí. de
1: paso a las emociones sí. que transiten. Y, y pasa, ahorita insistiendo en la parte de llénate del tema, llénate, llénate, llénate... Vuelvo, pongo otra cosa en la mesa El veganismo o los vegetarianos Ante, Hace... Mira, ni siquiera te digo no existía, ¿Cinco años? Ni lo habíamos pensado ¿Hace cinco años? No había... No, no sé, ¿cómo menos, sé decir eh? exactamente sí. cuánto Pero hace tantos años No te preocupabas Y nadie en los restaurantes Se preocupaban por tener un menú alterno O ponerle la, la hojita verde a, a ciertas cosas para claro. indicar que son veganas Ahorita, por todos lados Encuentras una opción vegana Claro Qué cool el mundo está cambiando. Porque la gente de, de, que está como en el veganismo o lo vegetariano, que escoge mejor o diferente su tipo de alimentación, eh, lo está haciendo por un mundo mejor. Claro. Porque se está cuidando a él sí. o a ella. Y eso tiene una repercusión en todo su alrededor. ¿Por qué? Porque si lo está haciendo por cuidar a los animales, ¡qué Bien, cool! Cuidemos sí. a los animales. Si lo está haciendo por el medio ambiente, porque lo que decían de la carne es lo que consume, o sea, hacer. Tiene un gran impacto ambiental. Gran sí. impacto, la, consum la consumición de agua tan grande que tiene sí. todas las vaquitas y todo eso. Sí. Entonces, ahí ya le estás ayudando en la parte de todo el agua del es planeta. Es un todo, Eddie. Es un todo. Entonces, el tema está tan grande sí. que ya todos tuvieron que unirse. Y hace dos días, vuelvo a lo de las bolsas de plástico, fui al súper... Y vi a, toda la gente, a todas las personas con, con, cargando las cosas en las manos porque ya no están las bolsas. Así es. Y en México, de pronto, este hay que dar como unas dos, tres luchas sobre el mismo tema. Porque esto ya había pasado hace unos Totalmente. años, no sé cuántos. Ya no te permitían bolsa y si querías tenías que pagarla. Y eso de repente se desapareció y, y, y ya había bolsas. Pongo otro tema. No cigarro, no la gente no puede fumar en espacios cerrados. Mira, hoy y es una realidad hoy es una realidad que está mejorando, pero hubo un tiempo que a pesar de que era una ley no funcionaba. Claro. Entonces, estoy poniendo la parte negativa de la situación porque es una realidad que aquí en México tenemos que darle todavía más esfuerzo. Nos estamos sí. escuchando aquí en México, ¿no? O sea, hablamos del mundo, pero hablando de México. Bueno, nos escuchan en otros países también. Claro, hermano. No, sí, <risa> no, sí, 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 sí. Pero está, hemos estado tocando sí. tema mundial. Sí, exacto. Pero hablando de nosotros, los mexas, de nosotros los latinoamericanos, sí, nos cuesta, si quieres. Nos cuesta el cambio. Nos cuesta, nos el, cuesta cambio. el cambio. Y pero, tenemos que esforzarnos. Sí. Y este podcast, este, este capítulo de hoy, empezó con eso: continuidad. Sí. Sí. Tienes que tener continuidad en el cambio Tienes que, que, que primero creer en él Y después darle y darle Y otra vez y otra vez Porque si no, las cosas no plenamente no van a cambiar Pero ahorita
0: lo, lo decías con esto del cigarro Sí, fue una ley, empezó a suceder En algunos lados no se respetó Pero sí creo que cada vez es más Y es que debemos de entender de pronto Que las cosas como tú dijiste No cambian de la noche a la mañana Pero el cambio creo yo son pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, que al final va a ser un resultado. Por eso, al final, venimos ya desde hace mucho con esta lucha de las bolsas, las bolsas, las bolsas. No, no, sí, no, sí, no. Hoy es una realidad. Sí. Costó trabajo. Esa es nuestra cultura. Nos cuesta el cambio. Somos un poco renuentes a él, pero creo que hoy es imperativo que suceda, ¿sabes? O sea, no sé si es la palabra correcta, pero tiene que suceder. O sea, tenemos que, que tener esta apertura al cambio, trabajarlo, sostener esas pequeñas acciones que son propias y a lo mejor también en, en común o en sociedad, porque sí creo que empieza mucho en casa el cambio en todos los aspectos. No sí. hablo solo de lo ecológico. O sea, la casa me refiero a uno, ¿sabes? A tu, a tu, a tu yo, a tu claro. propio. Y a partir de ahí podemos lograrlo. No estemos viendo siempre al otro.
1: Sí, a, hacia ahí iba eh, decías lo de tu casa eh, definitivamente ¿eh? sociedad, la sociedad es lo macro nos vamos a lo micro, es cada, cada, cada uno. uno de nosotros y en nosotros está el cambio global y en guiarnos por lo bueno yo siempre insisto, guíate por lo bueno ¿qué es lo bueno? deja pasar al güey que está enfrente de ti en el tráfico, no pasa nada déjalo sí. pasar, neta ves un alto, no te lo pases totalmente, guíate por las cosas buenas, guíate en todo momento, tienes la oportunidad de hacer trampa en ese examen, no la hagas, claro, este, es que no estudié tal, bueno, órale, chin, ¿le hiciste trampa esa vez, ya no hagas trampa en la próxima y estudia, porque ya te diste cuenta que era lo que faltaba sí. para que las cosas salieran bien, eh, una relación, cosas que estás haciendo mal en la relación, ya Ángel, no las sigas haciendo. Sí. Eh, si vas a poner el cuerno, si estás en, en el momento de poner el cuerno, no lo pongas. Porque una, piensa en ti otra vez. No te gustaría que te lo hicieran. Todo el mundo ha escuchado sí. esa frase. Pero vamos más allá y no está chido darle ese dolor a una persona. Claro. Porque tú nunca se entero órale, qué mal, ¿no? Pero si se entera, el dolor que va a tener la otra persona no es justo. Y hay, una, hay un libro, Sócrates me gusta un buen, y él tenía una apología que decía que él seguía por lo justo y lo injusto. O sea, todo el tiempo tiene el ojo en la justicia y tratando de hacer que las cosas sean justas en su mayoría y trata de evitar la injusticia en todo momento. Creo que esa es una, una clave fundamental en, en, en nuestro proceder día a día, en ah. nuestra conciencia día a día... Lo justo. Siempre trata de hacer las cosas que son justas. Sí. Y a veces lo
0: justo no, eh, no es para todos, ¿sabes? O sea, también hay que entender que, que lo justo varía y que es bastante relativo. Pero yo te quería preguntar y que nos cuestionáramos en este momento tú, yo y toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué será que nos llevó a este punto de quiebre? ¿Por qué, por qué nosotros si sí tuvimos esta oportunidad de cambiar algo que nuestros padres o que durante tantos años no sucedió?
1: Sí, se, se divide mi cabeza porque a veces creo que nosotros estamos hablando del 2020. Y seguramente en el 1970 hablaban del de 1930. Mismo. Sí. Entonces, probablemente pasaba eso. Pero cambiando esa parte y yendo hacia ese lado. Yendo a lo nuestro, a lo que está pasando en este momento, pues lo dijiste muy bien, podemos decidir más. Tenemos una capacidad de, de libertad en de nuestras decisiones que eso es lo que ya ahora no estás conforme con cualquier cosa, eh, ninguna persona, eh, en, en ningún este nivel socioeconómico, en ningún este estado, lo que sea, ya... Ya puedes ver, antes no veías qué era lo que estaba allá afuera y entonces por eso no sabías que, qué oportunidades sí. tenías o qué cosas. Está lo de Aristóteles, ¿no? Lo de la caverna, no sé si sabes, están no. los dos cavernícolas y solo veían luces por el fuego que se reflejaba y pensaban que así era el mundo. Y cuando salen es como de, wow, qué pedo. Entonces, claro. antes no conocíamos el mundo y no conocíamos todo. Yo creo que, sin quitarlo de nuestro ejemplo de los 60s y 40s y así, ahorita el mundo ya está ahí enseñándonos todas las posibilidades y ya podemos decidir sobre todas esas. Antes no podías... Hay un ejemplo muy bueno. Eh, antes lo de los niños, lo platicaba también hace poco, de tener un hijo. Eh, tal vez no lo tenías o sí lo tenías por los puntos de esa época. Ahorita se sumó uno que la gente no tenía en los ochentas, que es un hijo es lo que más contamina. Entonces claro. ahorita mucha gente no quiere tener hijos porque ¿Por no quiere eso? contaminar. Claro. Puf. Eso no existía antes. Esa frase, esa opción no existía antes. Entonces ahí me doy cuenta plenamente que las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo.
0: Ahora, ahorita que seguimos hablando del cambio y a ver si no entramos en camisa once varas, también algo que ha cambiado mucho es nuestra realidad adquisitiva. O sea, porque si te pones a pensar, antes nuestros padres les alcanzaba para comprarse casas, para comprarse coches, para mantener a cuatro hijos, universidades, todo. Y las cosas que también económicamente ha cambiado ese mundo. O sea, ya no es lo mismo. Ahorita ya no nos alcanza como alcanzaba antes para comprarte una casa, un departamento.
1: ¿Todo ha evolucionado tanto para bien o para mal? O no sé si así sea como sí. tenía que ser. yo veo ese lado que también ha evolucionado nuestra mente. Lo platicaba mismo ayer. Sí. Antes, en, en no sé qué años, era crece, estudia, tiene una carrera, trabaja fuerte cásate. para comprar un... Sí. Eh, cásate, trabaja fuerte para comprarte un departamento o una casa, haz tierra, este, ten descendencia y muere. Paga sí. tus impuestos y muere. muere. Sí. <ríe> y ahorita ya no es así, ¿eh? No. Ahorita hasta el estudio... Va a ser muy raro que sí. diga esto, pero hasta el estudio va, va sobrando. Poco a poco sí. va sobrando. Es, la neta, el estudio ese no ha evolucionado. O sea, lo académico no ha evolucionado el plenamente. Sistema. El sistema académico no ha evolucionado, creo. Este, sin saber mucho del tema, ¿no? No sí, somos sí, académicos, sí. pero yo creo que no ha evolucionado lo suficiente para que eso siga empujando. Ahorita, mucha gente ya no estudia. Claro. O sea, y, y opta por otras cosas, por el freelanceo, por otras formas de ganarse la vida. Y sí. neta, ahorita... Ya no está el sueño de comprarse un departamento, no. comprarse una casa y hacer tierra. También ya no tenemos espacio donde hacernos sí. tierra, ¿no? Eh, pero ya no está ese sueño. Entonces, ese dinero ya lo ocupas para otras cosas. Para viajar, para, para, em para emprender. Para muchas otras cosas, ¿no? También en México, eh, sí, el, 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 el tema socioeconómico, pues es, es muy profundo. Decías, meternos en camisa de once varas. Creo que es, es el, este tema nos daría para otro podcast. Sí. Pero las cosas han cambiado y ha evolucionado la gente también, eh, yo estaba en el gimnasio, estaba bañándome y entraron chavitos yo creo que tenían como 14, 15 años, y este y en lo que yo me bañaba ellos estaban platicando de no, ya viste, a Laura está guapísima no sé qué, sí, te la vas a ligar sí, a huevo, me la voy a ligar y no sé qué ¿Y, ¿y qué vas a hacer primero? no, pues le voy a hablar, ah, ok, después de hablarle, no, pues la voy a invitar a cenar, y después te la vas a ir a, a echar, ¿no? Ajá. y este, sí claro, claro, y uno le dice, ¿y qué? O sea, obviamente a pelo, ¿no? Y el güey, obvio no, cabrón. ¿Qué te pasa? Yo quiero mi vida. ¡Wow! ¡Niños de 15 años! ¡Wow! ¿Yo cuándo iba a decir a los 15 años Cambio. de, güey, yo, yo respeto mi vida no, o yo quiero no, no. mi vida? Eran otras cosas. Claro, ¿sabes? porque
0: no existía esta conciencia que no tenemos manches, hoy. En los 60
1: no lo hacías sí. sin condón porque te daba SIDA o claro, en los o así eran las enfermedades. Sí. este En otra época era porque te arruinabas la, la, la ¿cómo se llama? Lo, la, el momento, lo que sea, no, y ahorita, o el embarazo, lo que sea, ah, todo. Ajá. Y ahorita, neta, es un niño de 15 con años conciencia con conciencia, diciendo de no, voy a hacerlo con condón porque no quiero arruinar mi vida que no sea arruinar plenamente pero yo quiero decidir sobre mi vida vuelvo yo a eso totalmente. ahorita decidimos tenemos las opciones allá afuera bueno hasta eso ha cambiado no va a ser el tema solamente lo quiero
0: uh, va a ser un tema más adelante porque sí quiero tener un capítulo justo de eso hasta el VIH ha cambiado antes la gente sí. se moría por no cuidarse el, el virus del VIH mm. se convertía en sida y la gente moría hoy en día la gente que se cuida ya no sucede y eso mm. es un gran tema que quiero tocar porque mucha gente me ha escrito que sí podemos hablar de las enfermedades de transmisión sexual así que sí lo vamos a tener pero pues,
1: entra el tema, entra el tema en el sentido en cambio, de sí. tenemos las opciones. Ya sabemos sí. lo que es, como medias, sucede? algunos sí. completo, algunos no, no tan informados. Pero ya todos saben que le tienes que tener un poquito de miedo, un poquito de respeto, un poquito de lo que quieras al tema de la salud y cuidarte. Claro. Porque sabes lo que puede pasar, porque sabes también todas las opciones que tienes adelante. Entonces no te las quieres cortar claro. y sabes las herramientas que tienes a tu alcance para evitar eso. Entonces vol volvemos a eso. Yo creo que la, 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 una de las frases se queda. Ya ahora hay muy pocos que tienen la menor idea de algo. Sí, me encanta que hayamos a, a, a tenido esta
0: conversación, que abriéramos este tema, porque pues creo que no 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 podríamos acabar nunca. O sea, sí. podríamos hablar de mil temas más. Pero pues nada, yo tú dime, qué no? consejo, o sea. Sí
1: le darías al mundo? O sea, cerrando todo esto al mundo, a los mexas, a todos, o sea, ¿qué, ¿qué le dejarías en este momento a la gente? Pues justo es eso, fíjate, que no
0: tengamos miedo a, a ser flexibles. O sea, creo que en mi vida últimamente ha existido mucha flexibilidad de pensamiento porque pues mi vida también cambió de aceptar ante, el, ante la gente que me ha seguido en mi carrera o en mi vida pues una realidad que aunque yo creía que no era importante, pues sí era importante. Y que eso significó un cambio no solo para mí, sino para mucha gente que me sigue. Entonces, que seamos flexibles, que también eh, entendamos y seamos empáticos, porque yo hablo hoy del cambio mucho y he aprendido mucho del cambio por, por la experiencia propia. O sea, yo chocaba mucho con mis padres por no entenderlos, por no, no no comprender lo que me querían decir, no comprender su forma de ver la vida. Y entonces cuando yo comencé a tener esa flexibilidad en mi cabeza de decir somos distintas generaciones, hemos vivido, vivido distintas cosas, hemos tenido educación distinta, ahí empecé a entender que las cosas podían cambiar y que tanto ellos tenían mucho que aprender a como yo sigo teniendo que aprender. Entonces, creo que mi... mi pues no soy nadie para dar consejos, pero desde mi experiencia es que seamos empáticos ante la realidad de todos, ¿sabes? Que la realidad no es solo la que tenemos nosotros, que hay muchas formas de, de crear una misma realidad o una realidad, porque todos tenemos una voz y todos tenemos una voz válida, ¿me explico? Entonces, pues mi invitación sería esa, a entender que sí, que nuestros padres son tradicionales, a nosotros nos tocó una etapa más evolucionada o evolutiva, eh, y que está bien una y la otra, entonces entendamos damos estos pequeños pasitos, como lo dije hace ratito, pequeñas acciones sostenidas que nos van a seguir llevando a grandes cambios.
1: ¿Tú qué le quisieras decir a la gente? Vuelvo a lo del video y trata de ver eh, el lado bueno de las cosas. Todo tiene un lado positivo. Neta, sí. me atrevo a decir todo, todo. Eh, pongo un ejemplo rápido. Eh, cuando murió mi papá, pues imagínense una muerte, pero me dio tantas cosas ese momento. Claro. Me, en mí, mi vida cambió, mi forma de pensar, mis relaciones, eh, mi, mis ganas de, 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 de quererle dejar más cosas al mundo. Todo, un momento que podría ser muy malo, me dio muchísimas cosas ¿Por positivas. Qué, ¿Por qué
0: te despertó ese positivismo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo le diste la vuelta?
1: Porque. También entiendo, ¿no? He, he ido con un proceso largo, pero entiendo que la vida es así. La, en la vida pasan cosas malas, la vida... Y no son castigos. Y, y, no son castigos y, y, y están ahí. El sí. mundo es así. Eh, no vamos a engañar, ¿no? Y lo digo en mi video, no vamos a decir que el mundo es rosa, no. El mundo es difícil y hay muchísimos problemas y hay muchísimas cosas. Hay enfermedades, hay, hay lo que decía, muertes. Hay hambre. Hambre, depresión. Sí. Hay muchas cosas. Pero si eso te motiva, y te lleva a, a lugares donde puedes explorar los cambios, explorar la flexibilidad, como dices, los puntos brillantes que puede tener todo eso. O sea, algo pleno es, yo estaba muy feliz de la, con la idea de que yo me quedé tranquilo con mi papá. O sea, yo le di todo. Claro. Viví todo con él, así, todo. Entonces, o sea, si se moría no había tanto problema porque le di todo. Entonces, eso me despertó muy cañón hacia con mis relaciones de dar todo y también aquí, de estar consciente. O sea, esto lo digo desde un trabajo grande, ¿no? O sea, yo siempre he querido trabajar la conciencia. Y entonces, haberle dado mi todo al mundo, le he dado mi todo a, 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 a mi día a día, a mí, yo casi no uso el carro, uso la bicicleta y uso el metro para poder eh, contaminar menos. Le he dado mi todo a, a una persona. Le he tratado de dejar el mejor mensaje eh, en la comida, me estoy cuidando, que eso es lo que alimenta y va a guiar toda mi vida. Le estoy dando el todo, es, es, también es cansado, ¿no? Pero vale muchísimo la pena ser consciente y entregarte a todos los momentos. Y si te entregas a todos los momentos, rescato algo tuyo, tienes empatía con tu alrededor, tienes empatía con tu mundo... Y solo en este mundo hay milanesas, entonces hay que cuidar este mundo. Así
0: es. El mundo es bueno y hay que verlo desde ese lugar, sí, con su oscuridad. Porque para que, lo decía Gaby Pérez Islas, para que nazca el día, tiene que haber pasado por la noche. Entonces, entonces, todo es un constante cambio y es lo único que tenemos seguro en la vida. El cambio, que es constante, y la, constante y la muerte. Eddie Vilar, como siempre, disfruto mucho tu amistad. Y tener estas conversaciones contigo. Me encanta que siempre seas un muchacho llorón.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y recalco esto. Manden todos sus mensajes. Eh, sí. Yo he visto a Roberto en redes sociales. Cómo eh, les contesta. Cómo replica historias eh, en su Instagram. Cómo está tan metido en el tema. No tengan la menor duda de compartir algo por acá. Porque eso somos todos. no la, sí. El pensamiento de todos ustedes es lo que puede hacer este podcast. Y lo que hace a un ser humano. Y lo que nos llena y nos complementa, así es que muchas gracias por este espacio, que le das a toda que la gente. Que te sigan, ¿cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Vilard. ahí pueden ver el video y Porque
0: además comparte, compartes también muchos mensajes así, porque no sé si en este episodio lo dijimos, pero Eddie además de actor, de conductor, pues también es psicólogo. Exactamente, psicólogo en cognitiva conductual Exacto, muy bien <ríe> Oye, gracias por haber estado y gracias a todos los que nos escucharon. Nos regalaron, bueno, unos unas buenos minutitos aquí con nosotros. Eh, como lo dijo Eddie, no, no dudes en compartir, en escribir, en pedirnos, eh, pues no sé, a lo mejor que te refiramos con algún especialista. Eh, tenemos la oportunidad de conocer de pronto más gente y a lo mejor te podemos ser el conducto para conectarlos. Es súper importante que se suscriban a este podcast, que nos regalen su reseña, su calificación, pero sobre todo que si te gustó lo que se, lo que se vive aquí, que lo compartas para que esta comunidad de muchachos llorones cada vez sea mucho más grande. Gracias a ti y gracias también Eddie. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.